1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana.
1: Y en este episodio les vamos a hablar de lo más temido por todos los niños, ancianos y adultos. No es el chupacabras, es subjuntivo.
2: How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash podcast Pues sí, el subjuntivo es algo que existe, no podemos negar su existencia, mm -hmm. lo usamos todos los días en español, y si bien podrías comunicarte sin usar el subjuntivo, creo que la mayoría de ustedes que están aquí escuchándonos y viéndonos, pues aman el español y quieren ir avanzando, progresando. Y bueno, el subjuntivo uh -huh. es una de las cosas que si quieres mejorar tu nivel, necesitas estudiar.
1: Así es. Así que en este episodio vamos a tener una práctica más como una conversación uh -huh. para que ustedes puedan uh, escucharlo. Y estamos preparando un video, un video corto con un poquito más de gramática, de estructura, reglas en específico. Pero en este episodio tú vas a poder escuchar cómo sería una conversación real con subjuntivo en pasado, ¿verdad?
2: Sí, ya tenemos otro episodio en donde hicimos una conversación con subjuntivo en el presente. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Puedes encontrar la lista de episodios en nuestra página web. Y si estás viendo el video, te voy a dejar en la descripción esta liga a este video.
1: Y bueno, antes de arrancarnos con estas conversaciones, estas preguntas y todo esto, te queremos recordar muy básicamente y muy rápido qué es el subjuntivo.
2: El subjuntivo es un tiempo, es una conjugación, pero realmente es como un, una dimensión, es una uh -huh. forma de expresar algunas cosas en español. El subjuntivo se usa para muchas cosas, pero generalmente se usa para expresar duda para expresar una opinión específica, para, para expresar miedo, algunas emociones. Hay varias reglas y hay muchas frases como ojalá que utilizan subjuntivo. Pero el subjuntivo en el pasado se usa principalmente para dos cosas.
1: La primera de ellas son cosas improbables o imaginarias, algo que es contrario a la realidad. Y parece un poco rebuscado, pero... Todos, todos nos preguntamos y nos hacemos estos cuestionamientos sobre qué pasaría en otro momento o cosas que no son reales, ¿no?
2: Por ejemplo, si tú dices, si tuviera mucho dinero, eso implica que en este momento no tienes mucho dinero, solo tienes dinero normal, ¿no? <risa> Pero todos podemos imaginarnos una vida diferente a la que realmente tenemos. Uh -huh. Ahí es donde usamos el subjuntivo en el pasado. Y la segunda ocasión en la que usamos el subjuntivo en el pasado es para hablar de emociones, sentimientos, deseos en el pasado. Vas a ver todo esto en nuestros ejemplos, pero ¿cómo se ven estos verbos en subjuntivo pasado? Bueno, la terminación general es que los verbos AR terminan en ara, como viajar, yo viajara estudiar.
1: Estudiara. Uh -huh.
2: Y los verbos er y r er terminan en iera Comer, yo. Comiera. Vivir. Viviera. Así es. Esa es la sí terminación.
1: Sé. Pasé la clase, maestra.
2: <ríe> Muy bien. Quiero decirte algo. Hay dos terminaciones de estos verbos, ¿no? Y no te preocupes, te vamos a ayudar con las conjugaciones en este video especial que estamos preparando sobre este tema. Así que Suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho todavía para que puedas ver esta lección.
1: Y como siempre en español, y sabemos que es una pesadilla, siempre hay verbos irregulares. No siempre los verbos cumplen la estructura que ya mencionó Ana hace unos momentitos. Por ejemplo, el verbo traer sería yo trajera. Decir yo dijera, leer yo leyera, oír yo oyera, huir yo huyera.
2: De flee o como run away, huyera. Exacto.
1: <risa> Hacer yo hiciera y venir yo viniera.
2: Así es. Pero bueno, listos, este es el momento de la conversación. Vamos a usar estas dos cosas que te dije, ¿no? Hablar de emociones o deseos en el pasado o hablar de cosas improbables. Entonces, la primera pregunta para ti, David, y para la gente que nos escucha, uh -huh. practiquen responderla, es esta. Si ganaras 10 millones de pesos... ¿Qué harías con el dinero? Ganaras, es el verbo en imperfecto. Si ganaras 10 millones de pesos. ¿Qué harías? La segunda parte está en el condicional. Harías.
1: Si yo ganara 10 millones de pesos, um, invertiría un poco en la bolsa, eh, obviamente en criptomonedas, ah. y eh, invertiría también un poco eh, para mejorar todo lo que hacemos en How to Spanish, como, no sé, una mejor página y un estudio, lo que sea.
2: O tal vez agregaríamos más personas al equipo, ¿no?
1: Claro, siempre. Uh -huh.
2: Si yo ganara 10 millones de pesos, creo que definitivamente compraría una o dos propiedades no uh -huh. tan caras. También. ¿Para qué quiero una casa de 10 millones, no? Sería sí, gigante. Es demasiado. <risa>
1: demasiado por limpiar.
2: Exactamente. Pero probablemente... Tú necesitarías invertir porque yo no sé mucho de inversiones.
1: <risas> Seguramente me compraría un auto o dos. Me gustan mucho los autos. <risas> ah.
2: Y bueno, analicemos esta pregunta. Dijimos, si ganaras 10 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Realmente te estoy preguntando algo que no es real. Porque uh -huh. es improbable, ¿no? Porque en este momento no hay nada que indique que tú vas a ganar 10 millones, ¿no? Uh -huh. De dólares o de pesos. Entonces, es algo contrario a la realidad. Por eso necesite usar el subjuntivo pasado aquí. Yo sé que esto de pasado, futuro, suena un poco extraño. Solo piensa que ese es el nombre de la cosa, subjuntivo pasado. Pero realmente piensa más bien en esta estructura. Cada que haces este tipo de preguntas de sí, bla, 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 algo imaginario, ¿qué pasaría? Allí siempre usamos este verbo.
1: Muy bien, vamos con otra pregunta, Ana. Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿a dónde te mudarías?
2: Mm, ¿Tuvieras que? Uh -huh. Ese es el subjuntivo. Pues si tuviera que mudarme a otro país, quiere decir que es una obligación, ¿no? Que uh -huh. no tengo opción. Creo que me mudaría a Canadá. A ah. un lugar donde pudiera, subjuntivo pasado, donde pudiera practicar francés e inglés al mismo tiempo. Uh -huh. O... Si tuviera que mudarme, me mudaría a Finlandia.
1: Wow, ¿Por qué Finlandia?
2: Pues no lo sé. He escuchado que es un país que tiene sistemas muy interesantes, una forma de vida muy interesante, que la gente le gusta vivir allí, se siente feliz y sí, me gustaría.
1: ¿Sabías que tienen uh, la mejor educación en matemáticas?
2: La mejor educación en general, sí, creo. Sí,
1: sí, pero tal vez vas a aprender matemáticas en Finlandia.
2: <risa> Usemos el verbo poder. Yo pudiera, tú pudieras, él pudiera. Uh -huh. Si solo pudieras comer un platillo uh -huh. por el resto de tu vida, uh. ¿cuál sería? Un platillo, o sea, no una sola comida, sino imagínate un plato con varias cositas, pero toda la vida solo, solo eso, no hay otra opción.
1: Ok, si solo pudiera comer un platillo, creo que toda la audiencia lo sabe, ¿qué voy a decir? ¿Sería un platillo de tacos? <risa> porque como ya lo he dicho también, eh, no recuerdo dónde, pero lo he dicho, los tacos tienen todos los elementos necesarios para vivir bien. Tienen proteína, tienen carbohidratos en la tortilla, tienen vegetales en la salsa, el cilantro y cebolla. Entonces, por eso. Y adicional, si es un platillo como completo, agregaré un poco más de vegetales porque, pues sí, es bueno comer vegetales si tienen nutrientes y todo esto, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, hagamos una pausa aquí para seguir analizando. La primera parte, la condición, la parte que usa sí, uh -huh. es lo que utiliza el subjuntivo pasado. Si solo pudieras comer, si tuvieras que mudarte, si ganaras 10 millones de pesos. La segunda parte usa el condicional. Uh -huh. ¿Qué harías? ¿Qué comerías? Y tu respuesta generalmente usa el condicional. Ah, yo comería tacos. Ah, yo compraría una casa, etcétera. Entonces, ¿ves? Esta es la estructura. Estos dos tiempos funcionan juntos. Uy, a ver, quiero hacerte esta pregunta. Tú que me conoces muy bien. Uh -huh. ¿Cómo crees que sería mi vida si... Aquí está la palabra sí. Entonces, uh -huh. la siguiente palabra es en subjuntivo pasado. ¿Cómo crees que sería mi vida si yo trabajara en una oficina? Si yo fuera Godine, si yo fuera una oficinista. ¿Cómo sería? ¿Cómo
1: Uf. sería yo? Antes que nada, comercial, episodio de Godines, episodio número 2. Va a ser muy extraño, pero escúchenlo. Tiene mucho tiempo que lo grabamos y explicamos qué es Godines. Pero bueno, ahora sí. Wow. Sí, es una buena pregunta, Ana. Si tú fueras una Godín, hmm, serías muy intensa. Eso me queda claro. <risa> Y si tú fueras la jefa, serías una jefa muy, muy estricta con tus empleados. Serías una persona que le gusta todo con calidad, rapidez y sin tanto como embrollo en el sentido de problemas y cosas así. Como que te gustaría que todo saliera limpio y rápido a la primera.
2: ¿Sería una mala persona?
1: No, no, no. Para <risa> nada. Estoy diciendo que serías... Tendrías muy altos estándares de calidad.
2: Sí, si ustedes no lo saben, la verdad es que nunca he trabajado en una oficina. Solamente fui becaria como tres semanas cuando tenía 17 años en una oficina. No me gustó y desde ahí yo supe eso no es para mí. Pero creo que tienes razón. Si fuera jefa, mi vida sería más estresante porque uh -huh. si de por sí yo me exijo a mí misma calidad y excelencia, para mí sería difícil exigirme eso a mí, pero también exigirle eso a otras personas. Entonces, no.
1: Uh -huh. Ahora, Ana, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
2: Si tuviera un superpoder, sería ser invisible. ¿Por qué? Porque así podría observar el mundo, observar a la gente... La verdad es que me gusta ver a la gente, pero eso puede ser un poquito rarito, ¿no? Como creepy. Pero no, es porque me gusta ver cómo la gente interactúa en diferentes situaciones sociales. Creo que si pudiera elegir otra carrera, uh -huh. otra cosa de estudiar, elegiría sociología. Uh -huh. Entonces, por eso, me gustaría ser invisible. ¿Y tú? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Creo que un superpoder que me encantaría tener sería um, teletransportarme. Me gusta mucho manejar, por ejemplo, y uh -huh. eso, y es divertido. Pero a veces simplemente quisieras llegar a un lugar de inmediato, ¿no? Como, ah, me gustaría ir a una playa en Acapulco. ¡Pum! ¡Vámonos! O me gustaría ir a Europa. ¡Pum! Vámonos, ¿no?
2: O si hace mucho calor, te ahorras estar en el sol, ah, en el coche claro. y estás fresquito siempre. ¿Qué tal
1: estás en una playa con mucho calor y de repente dices, ya no quiero calor? ¡Pum! Viajas al Polo Norte, ah,
2: te frías y regresas. Y a ver, si no has practicado responder estas preguntas, este es el momento para que lo hagas. Audiencia, hambrientos del español. David. Ana. Si hubiera, el verbo haber, que es existir, uh
1: -huh.
0: si
2: hubiera un apocalipsis zombie, <risa> ¿qué harías?
1: Uh, depende de muchas cosas, pero si hubiera un apocalipsis zombie y yo lo supiera con antelación, o uh -huh. sea, con tiempo antes, empezaría a comprar, a comprar, a comprar comida...
2: No perecedera, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. eh, mucho papel de baño, como, el... <risa> como si esto se parece a algo que vimos en el 2020, es pura coincidencia. Um, y tal vez armas.
2: Armas, pero no para... sabes usar armas.
1: No, pero para proteger, no sé. Es que esta idea que siempre vemos en la televisión, en la que, en los apocalipsis zombies o de lo que sea. <risa> La gente se pone muy violenta justamente por buscar comida y todo eso. Entonces, pues, proteger, ¿no? Mm. ¿Y tú?
2: Si yo supiera con antelación, supiera, si yo supiera con antelación que va a haber un apocalipsis zombie, empezaría a entrenar mis habilidades de supervivencia. Uh -huh. Entrenaría como defensa personal, pero también buscaría a alguien que me enseñara Cómo buscar comida afuera. Cómo limpiar el agua para beberla. Ese tipo de cosas que, la verdad, siendo personas de ciudad, no sabemos y son básicas para sobrevivir en la naturaleza, ¿no?
1: Cómo cazar una rata. Y... Exacto,
2: cómo comerse una rata. sin
1: morir en el intento, Exactamente. claro.
2: Exactamente. Pero si no supiera, creo que yo sería de las personas que no confiaría en otras. Sería como, no, este es mi grupo... Y solo estoy con mi grupo y los demás...
1: Adiós. Adiós.
2: <risa> y también, si supiera que va a haber un apocalipsis zombie, yo no compraría papel de baño, yo compraría jabón.
1: Ah, ya sé por qué.
2: Cuando vemos las series de zombies, <risa> algo que me, me desespera y me frustra muchísimo es pensar... ¿Cómo huelen las personas? Porque seguramente no se han bañado, no usan papel de baño, claro. no se lavan los dientes. Y no sé, yo, yo quiero jabón.
1: Lo que Ana quiere en el fin del mundo es jabón, no comida. Muy bien, vamos a la siguiente. Ana, si pudiera ser amiga de alguien famoso, uh -huh. ¿de quién sería? Okay. De cualquier momento del tiempo.
2: Ok. Ok. Si fuera amiga de alguien famoso, probablemente elegiría a alguien que fuera un escritor, uh -huh. ¿No? Me gustaría conocer la mente de los grandes escritores o incluso de Jane Austen. Me gustaría ser su amiga.
1: ¿Y qué tal de Rudy Ruiz?
2: Ya es mi amigo. <risa> si no lo vieron, el episodio anterior, el episodio 180, entrevistamos a un escritor. Entonces... Uh -huh. Así
1: que pueden verlo o escucharlo. Uh, y yo...
2: ¿Tú serías amigo de algún músico famoso, de algún cantante o algún guitarrista o algo así?
1: Sí, probablemente. Uh, también me interesan mucho. Me gustaría ser amigo de... como de algún gran científico. Como que me interesa mucho conocer... Las personas detrás de la genialidad, ¿no? ¿Albert como, Einstein? Como Einstein. De su ca
2: genial cabellera.
1: Sí, no sé, o sea, obviamente sí músicos y todo esto, también como músicos grandes de, de todos los tiempos. Y justamente, claro, pudieron hacer lo que hicieron, está padre, pero más allá me gustaría verlos, y como tú dices, un poquito estoquearlos y, y ver cómo eran, qué hacían, cómo era su vida normal, ¿no? Eso me, me llama muchísimo la atención.
2: Y bueno, yo también les dije que el uso número dos es cuando hablamos de deseos o de emociones en el pasado. Y una manera sencilla de practicar esto es con esta estructura. Le preguntas a alguien, dime una vez o una situación en que... Y luego algo, ¿no? Como te emocionaste o alguien te motivó o deseaste algo diferente en tu vida. La respuesta a este tipo de preguntas siempre es en subjuntivo. Vamos a ver cómo funciona. Dime una vez que alguien hizo uh -huh. algo que te molestó mucho. Te estoy preguntando de una situación en el pasado.
1: Claro. Ok. Yo no me enojo mucho, ¿verdad? No, Según yo. David es bien paciente. <risa> ok. Y de hecho, esta vez tú estabas conmigo y recuerdo tu mirada como de ¡Wow! ¿Qué le está pasando? Y esta vez fue una vez que fuimos al banco... Y lo que me molestó fue que la persona que nos atendía no hiciera su trabajo. Esta persona no buscó la manera de solucionar nuestro problema y simplemente empezó a hablarnos un poco hostil, como de que no quería hacer su trabajo y estaba un poco molesta. Y eso me molestó muchísimo, muchísimo. Creo que como pocas veces. Entonces, esa fue.
2: Entonces te molestó que la persona fuera negligente y Exacto, irresponsable, sí. uh -huh. Ok, pues sí, usaste fuera. Me molestó que fuera, me molestó que no hiciera su uh -huh. trabajo. Ahí está el subjuntivo en el pasado. Sí, yo me acuerdo de tu cara. Yo <risa> estaba súper enojada con la persona porque para mí cuando alguien te hace enojar es porque de verdad, de verdad uh -huh. fue muy grosera, ¿no? Y uh -huh. para mí es como, no, ¿por qué haces enojar a David? Muy mal.
1: <risa> <risa> ok, ahora... A ver, vamos a continuar con este estilo de frases. Uh, Ana, dime una vez en la que alguien te dio un mal consejo.
2: ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! De hecho, tú no sabes esto, pero tiene ah, que ver contigo.
1: ¡Sas!
2: Sí, es un gran chisme. Okay. Cuando tú y yo éramos novios, casi al principio de nuestra relación, yo no sabía o yo tenía esta pregunta de cómo sabes que una persona es para ti, uh -huh. ¿no? Y recuerdo que le dije esto a una persona, a un amigo de la familia. Esta persona me aconsejó que terminara contigo y que probara en muchas otras relaciones uh -huh. para saber si tú eras para mí. Entonces, me uh -huh. dijo básicamente que terminara contigo que estuviera con otras personas y que después volviera contigo.
1: Oh, okay. Y para mí
2: realmente no esperaba que esa persona me dijera, otra vez subjuntivo, no esperaba que me dijera eso. Y para mí fue como un gran, una gran sorpresa. Y bueno, cabe decir, obviamente, nunca le volví a pedir un consejo a esa persona porque no me gustó lo que me dijo. Muy bien. Muy bien. Ahora dime algo que te motivó mucho. Puede ser del podcast, ah, una, un momento, una persona, algo que te motivó para seguir con el podcast.
1: Ok, sí, lo recuerdo, creo que fue durante el primer año y algo que me motivó muchísimo fue que una escucha nos mandara un correo electrónico y nos contara que gracias a nuestro podcast pudo como tener una relación o un clic con una persona que hablaba español durante un accidente automovilístico eso fue genial y resultó que la persona tenía familia en Querétaro o era de Querétaro originalmente, no recuerdo pero fue como muy tierno como fue como de esos primeros correos que recibimos en que la gente estaba muy agradecida y abría un poco sus emociones y su corazón en contarnos cosas de su vida y para mí fue wow realmente estamos haciendo un impacto en otras personas ese fue el momento
2: Exacto, entonces mandara, que uh -huh. nos mandara, ahí está el subjuntivo. Y bueno, en esta ocasión, en la transcripción de nuestro episodio, voy a poner en negritas, es decir, en bold, estos verbos en subjuntivo pasado. Entonces, si tú eres miembro de Patreon, puedes ver estos verbos, ¿ok? Y bueno, para terminar, vamos a tener la palabra ojalá.
1: Ah, ojalá.
2: Ojalá siempre utiliza el subjuntivo ya sea en presente o en pasado. Y es una forma de decir como espero o yo desearía algo, uh -huh. ¿no? Entonces, completa esta frase. Recuerda que usamos este tiempo para hablar de cosas que no son reales, algo contrario a la realidad, ¿ok? Recuerda eso. Entonces, ojalá pudiera... Vamos a completar la frase con algo que no es real, ¿no? Entonces, por ejemplo, David, ojalá pudiera...
1: Correr todos los días.
2: Exacto. Eso <risa> no quiere es decir que no puede actualmente, Ajá. ¿no? Es contrario. Ojalá pudiera aprender muchos idiomas fácilmente.
1: Mm, sí, genial.
2: Otra frase. Completa esta frase. Ojalá yo fuera... El verbo ser. Ojalá yo fuera algo que no eres.
1: Mm, algo que no soy. Ojalá yo fuera más chiquito, más chaparro. <risa> Porque en México es difícil ser grande a veces ser alto
2: ojalá yo fuera menos perfeccionista
1: uh, sí.
2: mi vida sería más sencilla si fuera menos perfeccionista y tú qué nos escuchas ojalá fueras... ¿qué? cuéntanos
1: sí, déjanos un comentario en redes sociales o en los comentarios de YouTube si nos estás viendo
2: muy bien, pues este episodio fue bastante avanzado pero creemos que es importante tener opciones para escuchar este tipo de estructuras y si no, al menos ya tienes una lista de preguntas que puedes hacer en la próxima conversación, especialmente la del apocalipsis zombie.
1: <ríe> Así es. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias a los que forman parte de la membresía de Patreon. Y si tú no lo has hecho, te invitamos a que vayas y veas los beneficios, como en este episodio vas a tener muchísimos materiales con los cuales estudiar tu español. La información está en la descripción del video o en nuestra página web en todos lados.
2: Bienvenidos y gracias a nuestros nuevos patrones. Moria,
1: Brilliance, Ilia, Cassie, Jason, Eva, Cara, Guy, Stephen, Stephen Scott, James, Nina, Tzu, Kenneth, Thomas, Carson, PJ, Casarela. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Adiós, Adiós. amigos!